0: Дарья Короленко, юрист и аналитик ОВД-Инфо, который считается у нас в России на агентом. Сейчас мы подключим Дарью и поговорим об этом. Ну, в общем, вы можете прочитать, на самом деле, этот доклад, этот отчет. Он э, немножко ставит как-то на, на, на место вообще понимание о том, что происходит э, у нас в России. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, об основных итогах 2020, 2022 простите, года в контексте политических репрессий.
1: А, да, здравствуйте. Ну, я думаю, что одна из главных цифр — это, конечно же, количество фигуральных уголовных дел, которых на данное утро уже 384. И я думаю, что с учетом динамики до конца года эта цифра будет близка к 400. И сравнивая с прошлым годом, когда мы все думали, что самое большое уголовное дело было заведено после зимних протестов, когда было 185 фигурантов уголовных дел, мы видим, насколько эта цифра больше. Вот. Но остальные итоги — это, конечно же, абсолютное подавление всех сфер гражданского общества, Это отсутствие свободы собраний, больше 20 тысяч задержанных, это 200 тысяч заблокированных сайтов, это очень сильно расширившийся реестр иностранных агентов и очень большое давление на свободу слова, закрытие или репрессии против основных СМИ. И то количество репрессивных законов, которые приняли за год и только за декабрь было рассмотрено хотя бы в каком-то чтении 12, как обычно под конец года любят а, включать такие законы в рассмотрение Госдумы. Угу.
0: А у нас, кстати, вчера была новость про новых иноагентов, и вот Ганушкина попала тоже, сотрудник Центра мемориала попала в этот в список, как у нас теперь говорят, хороших людей. А, ну да, то есть... Очень символично, согласитесь, что и самый мемориал ликвидирован, и что еще, хейсинская группа э, тоже, и вот практически все Процессия. участники, да, в процессе практически все участники э, и видные деятели этих организаций, они помечены ярлыком э, и А что касается административных дел против уголовных дел э, по статьям о фейках, там какой примерно процент?
1: Соотношение. Да, но административных дел по дискредитации, естественно, больше, чем уголовных, да, их больше, чем 5 тысяч. Угу. Плюс нельзя забывать про статью 20.2 и прочие митинговые статьи, дел по которым тоже будет, я думаю, в районе 20 тысяч, потому что, если раньше всех протестующих судили по этой статье, то теперь и статья о дискредитации армии может быть вменена как за протест массовый, так и за одиночный пикет. Вот, но административных дел действительно больше, и плюс административные дела легче заводить, и это такой практически массовый поток. Угу.
0: А ОВД-Инфо собирал какую-то статистику по приговорам, по тяжести приговоров?
1: А, да, мы знаем, что уже как минимум 51 приговор был. При уже 71 приговор был, а большинство большая часть их это нереальные сроки, то есть это штраф, условно исправительные работы, но а, реальных сроков, насколько я помню, как минимум 15. Да, последний пример это Владимир Румянцев, которому дали три года за два года за 3 года. А, да, это все-таки три за то, что он. А, был радиолюбителем и транслировал «Эхо Москвы» и прочее радио в своем районе. И буквально вчера ужесточили приговор Алтана Очирова, которому тоже дали не так много в первой инстанции, но а во второй ему, в апелляции, ему ужесточили срок до пяти лет. И я думаю, самые показательные и устрашающие приговоры это как раз-таки Алексей Горинова и Илья Яшин.
0: Вот сам факт того, что у нас теперь впервые в этом году введена политическая статья, которая формально является политической, ведь раньше как там сажали, но за экономические якобы преступления, за раскрытие гостайны, ну, в общем можно было за подброшенные наркотики, как пытались это сделать, да, в случае с а, Голуновым, теперь откровенно есть политическая статья. Вот, а, ну, в общем, в... незачем стесняться. Да-да-да, как вообще вот вы фиксируете какую-то новую эпоху, что ли, в плане репрессии, к которой мы пришли?
1: А, ну, мне кажется, открываемую политической статье можно знать, назвать и статью за которая была еще в 2014 году введена. Она, она явно направлена не на что-то иное, кроме как ограничение участников а, протестов. Вот. Но да, вы правы, что сейчас а, достаточно просто слов чтобы на тебя завели уголовное дело, и мы следим за практикой применения этой статьи. Мы стараемся как-то закрепить эту практику на международном уровне в плане получить оценку независимую о том, что эта статья действительно настолько плохая, такая политическая, например, Комитет по правам человека ООН, Uh, уже сказал российским властям, что статьи 273, статьи 283, повторная дискритация армии, нужно отменить совсем, а органы ООН такие рекомендации обычно не делают, да, они обычно говорят пересмотреть.
0: Uh-huh. Ну, есть почета у нас нет, на нас, да, поэтому, что, что остается? А uh-huh. есть какая-то, да, извините. Нет, нет, говорите. А есть какая-то статистика по оправдательным приговорам? Все мы помним историю с женщиной, которая написала нет в звездочке Е, Я объяснила, что это нет в обли, и суд сначала оправдал, правда, потом все-таки решил заменить оправдательный приговор на решение о штрафе. В принципе, оправдательные приговоры, насколько частая история?
1: А, ну, если мы говорим про административную... Про дискредитацию. То, да, про дискредитацию, то мы знаем, что больше, чем 500 административных дел, они были или э, судом прекращены или возвращены на повторное рассмотрение. И э, такая статистика есть, но в большей степени потому, что все эти протоколы и судебные решения, они очень-очень низкого качества, то есть полицейские абсолютно не, э, можно сказать, не стараются э, как-то составить протокол, что-то сделать хотя бы в рамках существующего закона, и поэтому эти дела отменяются. Но также в том числе есть суды, которые говорят, что, например, нет войны, это не дискредитация армии да и так далее. Какие-то говорят, что что протокол был составлен не так и так далее. То есть, как минимум, 500 мы знаем и знаем про два прекращенных уголовных дела по статье фейков
0: подождите, подождите, вы сказали, что некоторые суды рассматривают нет войне, как не дискредитацию то есть были такие оправдательные вынесенные приговоры, обалдеть, мы должны больше позитива, мне кажется, кидайте нам мы будем про это тоже рассказывать, может быть, как-то мы стимулируем судей по-другому да, смотреть на эти дела, а вот хочется еще спросить про уровень насилия потому что я, честно говоря, не очень понимаю, то ли мы более внимательно к этому начали относиться в контексте всего того, что делали, там, Русь сидящие. и и, боже мой, вылетело название второй организации, которая как раз пропытки пропытки в тюрьмах против пыток, да, против пыток, пыток. да э, вскрыли все эти <с жуткие, жуткое количество насилия в тюрьмах. Вот что с ним? Он действительно увеличился или мы просто начали внимательнее смотреть на это?
1: Я думаю, что... И мы начали внимательно смотреть на это, да, мы всегда это фиксируем. И он увеличился в плане... Добавилась риторика, знаете, вот это вот «Предатели Родины», Многие задержанные в отделах, например, в сентябре на акции говорили нам, что полицейские угрожали их отправить на Донбасс сразу на войну, плюс достаточно высокий процент насилия в отношении женщин. Поэтому, да, действительно, это стало заметно, но, и думаю, и в том числе, потому что к этому сейчас гораздо больше внимания, в том числе международного, то расследование BBC о пытках Братеева, думаю, видели все.
0: Это про девушек, которых там били бутылками по лицу и, да, <связан> которые выходили на антивоенные митинги. К вопросу, почему у нас так мало антивоенных протестов? Кстати, мне кажется, это тоже аргумент. Дарья, ну вот подводя итог году как-то, что вы можете сказать в целом про уровень политических репрессий?
1: <связан> Я думаю, что Особенно после 2021 года, да, когда мы в начале 2022 года все думали, что 2021 был было беспрецедентным по уровню депрессии и что все части, э, сферы гражданского общества были э, так или иначе ограничены еще перед началом войны. Сейчас мы видим продолжение этого тренда на уничтожение вообще любой гражданской активности и гражданского общества. Во всех его сферах, да, абсолютно всеми инструментами, как уже давно существовавшими, как закон иностранных агентах, экстремистское законодательство и так далее, так и новыми, о которых мы сегодня говорили.
0: Спасибо огромное. Есть еще вопросы? Я хотела спросить, следит ли ОВД-инфо за облавами на призывников и занимается ли этой практикой?
1: Нет, мы не совсем следим, потому что это не совсем наш, так сказать, мандат, мы все к нам обращаются, естественно, мы всегда приводим такие обращения на наших партнеров и убеждаемся, что человек получил профильную помощь, мы все-таки больше специализируемся на таких политических репрессиях, а там это не всегда очевидно.
0: Спасибо огромное. Спасибо, это была Дарья Короленко, юрист, аналитика ВДНФО, которая у нас на агент, но я уже сказала, это будет как креститься три раза. Дарья, спасибо огромное, что вышли к нам в столь ранний субботний час.